0: é Arsenal. Awesome. primeira trave, deu sobra. Nelson dominou, bateu! Golaço! Golaço! Virada! Virada!
1: Gol! Nelson! Fala, Gunners! Último instante! Com Paulo Filho e Thiago da Volax. a Luz Atué, Ai certo. When I lose that
0: Mozart again, I'm upset. Don't give in ever.
1: Fala uma boa tarde, uma boa noite ou bom dia, depende de onde você está e em que momento você está, mas eu tenho certeza que você é líder da Premier League, se você está acompanhando aqui o nosso podcast, o Arsenal assumiu a ponta da tabela após vencer o Brentford nesse final de semana e a gente vai então voltar a falar de Arsenal finalmente, porque foram duas semanas muito longas, né, a gente como sabe, como sempre fala, a data FIFA parece uma eternidade, né Thiago? e... Foram duas semanas longas, o Arsenal voltou e voltou em grande estilo, vencendo no finalzinho e contando com o tropeço dos adversários. São um final de semana perfeito para os Gunners, então a gente tem muita coisa para falar, mas o mais importante
0: é que a gente está agora no topo da tabela, né? Fala, Laguna, fala, pessoal. É, é rapaz, é engraçado que não tem muito tempo que a gente estava aqui falando triste depois da, da derrota para o Newcastle, né? falando sobre chance de título, né? É, eu mesmo falei, eu, eu admito Eu falei que eu não tava acreditando mais no título E tá aqui a gente agora na liderança Mas a temporada é longa, não, aquele, né Não dá para se empolgar muito Aquele assim. episódio Aquele
1: episódio do jogo contra o Newcastle Acho que foi assim, o dia mais Mais para baixo que eu, ta, que eu fiquei com o Arsenal nos últimos anos assim, Tava realmente Meio que entreguei a, a, Joguei a toalha, né Falei, não, não dá mais Desse jeito, com essa corrupção toda, aí não dá mas o futebol é, é dinâmico, como diz o, o professor,
0: e <risos> já mudou tudo e o a... Arsenal agora tá no topo. Aproveitando o gancho, né, o... desse jogo contra o Newcastle, né, teve a, a, aquela jogada lá do, do Bruno Guimarães, que ele deu uma entrada por trás no, no Jorginho, eu até peguei aqui, separei uma notícia que repercutiu lá, principalmente na Inglaterra, no, no rugby. É, tem um jogador Tane Basham, que é de um clube galês chamado Dragons, ele foi suspenso por quatro jogos, e se você for ver o vídeo, foi exatamente a mesma coisa que o Bruno Guimarães fez no, no Jorginho. E aí você vê no rugby, que é, um, que é um esporte de muito mais contato do que o futebol, quatro jogos de suspensão para ele na Premier League, nem amarelo. <risos> nem
1: amarelo, nem falta, nem nada. É isso, né? Acho que tá muito claro aí. Mas, contra tudo e contra todos, estamos... No topo da tabela é o mais importante. Aliás, tem muita, muitas coisas né, nos bastidores aí da Premier League. Agora o Everton foi punido com 10 pontos. Ontem passou um, um, um avião com uma mensagem lá contra a Premier League. Falando que a Premier League é corrupta no jogo do Manchester City. É, também teve uma, uma questão no jogo do Everton contra o Manchester United. Que aparentemente... Eu não vi depois, eu vi essa notícia antes do jogo. Que só ia estar tá o, o time de segurança assim básico, não ia ter muita coisa E eles não iam estar tá vestindo camisas com o logo da, da Premier League Enfim, a situação tá ficando feia para a Premier League Eu não sei qual que vai ser o andar das coisas Mas é óbvio que é estranho o Everton ser punido com 10 pontos Se nada acontecer para Manchester City e Chelsea, né? Ainda pelo menos, né?
0: Vamos ver não tenho esperança não, é, mas tá, quem tá, sabe.
1: tá está demorando demais, né? Já tá demorando demais. Tem muito tempo já que os dois estão abusando do dinheiro e nada é
0: feito. Mas enfim, vamos parar de falar de Premier League, é que... aí de corrupção. Diga. É que sim, a gente consegue entender, né? O Everton ser rebaixado não tem grande problema para o mundo, né? Na Inglaterra sim, tem, sim. mas para o mundo não tem relevância. Agora o City e o Chelsea, assim se, se, se forem... Aplicar a mesma punição ao City, né? Que foi o quê? 10 pontos, não foi? Pra o, pra o Everton por uma. Foi, 10 pontos. É, então por um problema. O City teve. Quantas foram? 100 e alguma foram coisa? Mais de
1: 200. Acho que foram
0: mais de 200. Se eles fossem aplicar a mesma, o mesmo rigor, o City não, não estaria nem na quinta divisão. Ele seria praticamente Sim. banido do sistema inglês. Então. A gente sabe que isso não vai acontecer, com certeza. É. Mas
1: vamos aguardar aí o que é que vai ser, vai ser definido. Eu acredito que pelo menos alguma punição vai acontecer, né? Nem que seja financeira, ou que não vai fazer muita diferença para os cofres aí de Manchester City e Chelsea. Enfim, vamos falar então da vitória do Arsenal contra o Brentford, que foi um jogo bem chatinho, né? Não foi um jogo foi. que a gente... Para quem estava com saudade do Arsenal, não foi aquele jogo para matar a saudade, né? Mas pelo menos fomos eficientes e garantimos os três pontos que eram mais importante, principalmente devido aos outros resultados, para quem não viu, é, o grande jogo da rodada era Manchester City e Liverpool, que estavam ali na briga, estão ali na briga, e os dois empataram por 1x1, um um, né? o Liverpool conseguiu um empate no segundo tempo, depois que o City abriu o placar com o Haaland, é, então esse, esse empate foi muito bom já para o Arsenal, e o Tottenham no domingo acabou é, perdendo em casa para o Aston Villa por 2x1, um. resultado jogo. muito surpreendente, o Tottenham o Tottenham que chegou a ficar aí 10 jogos invictos no, no campeonato junto com o Arsenal, né? Ou não sei se chegou a passar o Arsenal em número de jogos invictos. Foi na mesma rodada é, que derrota... os dois caíram, eu acho. É, acho que foi. Então, o Tottenham foi o primeiro time na história a ficar 10 jogos invictos e depois perdeu os, os três seguintes. É, e essas é três derrotas, claro, a gente falou né, que, que o Tottenham tem muitas lesões e que ia acabar sofrendo um pouco com... Essas ausências, o
0: Merylson tá aí fora por dois meses E é, alguns outros A zaga deles foi hoje foi Emerson Royal E Ben Davis, Emerson Royal de zagueiro Aí é complicado feio, hein? Tá feio, hein
1: Então é, acabou perdendo aí pro Aston Villa Do grande Unai Emery Ajudando o Arsenal aí é, Uma vitória muito expressiva pro, pro Villa, que passou inclusive o Tottenham né? Agora o Villa é o quarto colocado O Tottenham caiu pra quinta posição O Arsenal na liderança é, muito importante nessa né, rodada para o Arsenal, era muito importante a gente conseguir a vitória e ela veio no sufoco, nos últimos minutos. Gol de Kai Havertz, tem muita coisa para a gente falar de Kai Havertz, tem coisa para a gente falar de Aaron Ramsdale, de Declan Rice, que foi mais uma vez o melhor em campo, é, do próprio Bukayo Saka, que apesar de não estar tá fazendo atuações grandes, é muito importante. A gente sempre fala isso aqui, o Thiago sempre fala né que se for para escolher entre ele e o Martinelli para deixar até o final que deixa o saca porque ele consegue tirar essas bolas da cartola, esses lances assim que ninguém está esperando e enfim é, eu vou passar aqui a escalação do jogo para quem não para quem não acompanha o Arsenal foi para o campo com o Ramsdale porque o, o Raya pertence ao Brentford então não podia atuar contra
0: o próprio clube é, então o Ramsdale só, só uma, aproveitar o League. aproveitar o gancho né parece o Fabrício Romano falou parece que o Arsenal já acertou a permanência dele Oficialmente ele é, é do Brentford, mas acertado, teoricamente ele já é do Arsenal. Se não tinha acertado antes, acho que depois desse jogo deve ter <risos> confirmado, né?
1: <risos> é, o o Ramsden, então, voltou a ser titular, ele não era titular na Premier League desde a vitória sobre o Manchester United é, por 2x1, aquela virada, né? E 3x1 na verdade, né? Não foi, não foi, não foi virada, foi 3x1. Ah, não Teve o gol do mais. Declan Rice e depois o gol do Gabriel Jesus no é, enfim, desde, desde a vitória contra o United, na, no, acho que foi a quarta rodada do campeonato que o Ramsey não era o, o titular, voltou então é, para ser o titular desse jogo, Tomiasu na lateral direita, Saliba, Gabriel e Zinchenko, o Arteta usando mais uma vez o Tomiasu e o Zinchenko juntos, é, Odegar, Rice e Troçar apareceu ali no, no meio campo, foi uma novidade, e na frente Saka, Gabriel, Jesus e Martinelli, foi o trio considerado o trio titular, né, que quase nunca joga junto, porque sempre tem alguém machucado, mas parece até vez, o Gabriel o...
0: Jesus que... Parece até a escalação dos invictos, né, que todo mundo sabe de cabeça, só jogou junto a três é. vezes. <risos> pois é.
1: O, o Gabriel Jesus que é, tava machucado até metade de, na, da data FIFA, teve toda aquela confusão também entre CBF, Arteta, cada um falando uma coisa, e o Gabriel Jesus meio que se recuperou em tempo recorde para jogar contra a Argentina, né? Na derrota para a Argentina pela seleção brasileira e já estava então de volta para esse jogo agora contra o, o Brantford. e o jogo, rapaz. Para a gente começar aqui, é, o jogo começou. O primeiro tempo ele foi marcado pelos erros do Ramsden, né, Tiago? A gente Estava discutindo bastante sobre Ramsdale e Raya nos últimos episódios. Foi meio que o um grande assunto, a grande polêmica do Arsenal até então na temporada. Tem gente do lado do Ramsdale, tem gente do lado do Raya, tem gente de nenhum lado só achando que o Arteta está fazendo o que tem que fazer mesmo. É, a gente divergiu em, em diversos pontos. Eu estava defendendo que o Ramsdale voltasse e agora acho que ele não me, não me ajuda, né? Não me ajuda, é. ajuda ele. Eu falei isso no, no Twitter, inclusive... É, muito nervoso no jogo cometeu erros bobos o primeiro erro, logo aos 12 minutos numa saída de bola ali ele estava totalmente perdido travou, né deu um bug nele aliás, deu mais de um bug nele nesse jogo mas esse primeiro, ele ficou desesperado com, quando o jogador do Brentford a, apertou ali a saída de bola e não soube o que fazer e aí quando foi ver, já era tarde demais e o Declan Rice felizmente acabou salvando a bola em cima da linha se não ia ser o primeiro gol ali e se saiu o gol aí o moral do Rams eu ia assim, ladeira abaixo, né? Porque já foi com esse erro, a gente já viu que ele já depois desse erro ali ficou bem inseguro no jogo. Imagine se tivesse acontecido um gol. Depois numa saída de bola com as mãos ele acabou tentando fazer um lançamento e a bola foi para baixo e esse parecia foi pior também ainda, um gol de FIFA. Esse foi a muito amador, né? Acho que nem goleiro de pelada faz isso. <risos> Yeah. e foi feio realmente assim, ficou claro que não dava pro time confiar no goleiro que, que tinha ali, e eu vi inclusive que o, o, isso fez com que o, o Brentford apertasse cada vez mais a sede de bola porque viu que o Ramsey não estava confia é, confiante né?
0: e, e que ele não estava seguro eu não sei se você percebeu também que os jogadores começaram a evitar tocar bola pra ele preferiram tocar para outros jogadores de linha em posições piores do que tocar para ele é assim, a gente não via ele cometendo esses erros tão bizarros assim antes, né? Eu acho que agora uh, o fato dele ter competição, e principalmente na reposição ele ser o, o, é, o seu motivo pelo qual ele foi substituído, aí eu acho que essa parte pesou ainda mais pra ele, ele ficou na certa muito mais é, ligado no, nessa parte já ah, não posso errar aqui, aí acaba, você acaba errando, quando você fica pensando muito no... Né, não posso errar, não posso errar, não posso errar, pronto, aí você vai lá e erra. E eu acho Sim. que... Provavelmente ele errou, teve esses erros ridículos por conta do, do Raya. Agora... Sem dúvida. Por outro lado, o, o Raya também tem a pressão do Ramsdale, né? Porque ele sabe que se ele vacilar muito também, o Ramsdale toma o lugar Sim. dele de volta. Então, é uma via de mão dupla, né? E eu acho que no fim das contas tá claro pra todo mundo que o Raya é muito mais competente com a saída de bola, né? Ele cometeu erros, é verdade, mas não foram erros bizarros, grotescos, né? E... E de fato ele melhora muito a saída de bola E assim, um comentário geral né Acaba tendo um gancho Dessa discussão, mas é um comentário geral É que é, o Arteta parece Que ele tá buscando nessa temporada Ter um Arsenal muito mais sólido defensivamente Do que qualquer outra coisa O ataque tá pior, claramente pior Mas a defesa tá melhor, inclusive a defesa do Arsenal É a melhor defesa do campeonato até agora é, E é com alguma margem até, se não me engano Eu Anotei aqui é, Cadê? Então, o Aston tomou 10 so, gols. 10 so no... gols. Isso, aí entre os times do top 6, o Liverpool tomou 11, o City tomou 13, o Newcastle tomou 14, o Tottenham 17 e o Aston Villa 18. Né? Ou seja, tem, tem uma vantagemzinha bacana, é 3 gols a menos do que o City, né? que é o, é o benchmark, né? é o, é o, é o parâmetro para você seguir. E, e você vê que o time tá de fato mais sólido, e o Raya também faz parte disso, né? porque você... Evita é de você perder a bola, né? É mais difícil de você ver o Arsenal perder a bola na saída de bola agora, de ter os chutões que o Rams deu, dá muito. Inclusive, nesse jogo a gente viu ele dando chutões. É, então, Sim. obviamente, você não entrega a bola para o adversário. É, você tem, quando, quando tá na defesa, ele se junta à linha defensiva para dar mais opção, para criar superioridade numérica e sair com a bola. Então, todas essas coisas pesam para você acabar dando menos oportunidades para o outro time marcar gol. E aí o Arsenal acaba ficando com a defesa mais sólida, assim, é, para gente torcedor é meio chato de, de você ver, é, nem tanto para o torcedor, acho que para o neutro até, o Arsenal tá mais chato de ver, é um pouco frustrante porque o ataque tá criando muito menos, mas a gente consegue entender o, o, a decisão tomada né, nessa direção de você consolidar a defesa, porque depois aí... Você vai melhorando o ataque, mas o que você não pode realmente é você ter um ataque bom, mas uma defesa que é uma peneira e você toma um ataque, você toma um gol e, e aí você né, vai ter que sempre ficar marcando mais gol do que o adversário. Então assim, eu consigo entender o conceito por trás de você solidificar a defesa primeiro, né, mais importante do que qualquer outra coisa. É, agora assim, na temporada passada eu diria que a gente parecia que tinha encontrado um equilíbrio já entre, entre ataque e defesa. É, só que depois no, no segundo semestre quando o Saliba se machucou a gente viu que a defesa ficou uma coisa horrorosa Aí a gente fica se Sim. perguntando também até que ponto era uma preocupação tão grande assim né é, de, de você melhorar a defesa na temporada seguinte, porque por enquanto a gente tá sacrificando o ataque é, Mas acho que a gente tem que ver em longo prazo se essa é realmente a decisão correta Mas uma, pelo menos por enquanto o time tá na liderança, tem a melhor defesa Então acho que não dá pra dizer que o plano tá indo muito errado né
1: é, de fato, é um Arsenal mais boring, né, de assistir, mas está sendo eficiente, está conseguindo os resultados, é líder do campeonato, não que a gente não tenha sido líder nessa faixa da temporada, na, te no, na temporada passada, né, é, só que, real, o que o que a gente vai ter que ver é a segunda parte da temporada, porque foi isso que fez a diferença no, na, na passada, que foi aí que o Arsenal começou a cair e teve. Tiveram jogos que a gente ganhou, mas ganhou no sufoco, né? Com as viradas contra o. Uma virada contra o, o. O Bournemouth em casa, aquele desespero e tal, porque a galera pensa, não, o Arsenal tava jogando muito na temporada passada e tal, mas tivemos uns jogos ali que foi perrengue, né? E às vezes desnecessário. Então você tendo uma, uma defesa mais sólida, nesses jogos menores principalmente você diminui o risco disso você sofrer gols bobos, né? Como foi no caso da temporada passada. Esse jogo agora contra o Brentford, fora as chances que o Ramsdale vacilou ali, o Brentford praticamente não criou nada no jogo, né? É, é a superioridade é, foi absurda. Teve, teve 1,19 de, de XG, e o Arsenal teve um, um pouco mais também, porque o Arsenal também não criou tanto assim. É, foi 1,65, né? De expected goal o Arsenal. E, mas assim, a gente não tá dando ali aqueles vacilos, já vacilamos sim nessa temporada, o jogo contra o Fulham, por exemplo, foi, foi um exemplo disso é, mas eu acho que isso tá sendo corrigido aos poucos e eu acho que o caminho pode ser esse sim, a gente tendo uma defesa mais sólida, é, às vezes não vai ter um ataque tão brilhante assim, mas em um lance é aquilo o Saka pode achar uma bola ou o Martinelli e a gente define jogos difíceis é, mas sem aquele risco de
0: sofrer tantos gols e ter que correr atrás do, do placar.
1: No, só para acrescentar,
0: acrescentar mais um dado essa discussão, é, até o início da rodada o Arsenal tinha só o 11º ataque em termos de XG, né, de gols esperados. Ou seja, é muito, é muito ruim a marca, 11º para um time que liderou a temporada Sim. passada quase toda. Exatamente,
1: e do, ah, são 10 gols marcados... e O Brentford tem mais, são 10 curiosamente. Gols sofridos e, são, são 10 gols sofridos e 27 gols marcados, o Arsenal marcou menos gol que o Manchester City, que o Liverpool, que o Aston Villa, que o Newcastle, então não tem dos melhores é, ataques aí do campeonato, mas tem a melhor defesa, como o Thiago bem disse, e a gente tá com 17 gols de saldo aí, então pode ser um caminho, a gente vai saber um pouco mais lá na frente... É, no primeiro tempo, a gente teve de chance grande, assim, teve uma cabeçada do Trossac que foi meio... foi, foi para cima do gol, que não foi uma chance tão clara assim. O Gabriel Jesus teve um lance ali que ele acabou chutando bem, sem direção, já dentro da área. O é, que mais que, que a gente teve, assim, de, de lance? E tivemos o gol anulado, né? Que foi, o, talvez, a grande chance, assim, vamos dizer. Um gol anulado que é um pouco polêmico, porque a gente não viu a imagem... Eu, pelo menos, não vi nenhuma imagem que ficasse claro ali que o, que o troçar tava à frente da, da linha da bola
0: não, eu achei o que ângulo, foi impedimento eu achei
1: que... você achou? É, é só, o único ângulo que eu vi foi aquele que tava meio de lado assim eu não, não, não consegui tirar uma conclusão 100%, mas tudo bem, é, não que a gente já não esteja acostumado é, <risos> mas realmente, nesse aí não dá pra gente reclamar muito mas foi um, um, um gol que cruzamento na área Após uma boa troca de passe, né? De, de troçar o e o Saca. E aí foi o Saca que levantou a bola na área, né? E o Gabriel Jesus cabeceou. O goleiro espalmou e o troçar completou ali de cabeça, mas. Troçar adoro um pouco essas à jogadas. É, na hora da, da cabeçada do Gabriel Jesus. Essa foi a grande chance do Arsenal no primeiro tempo. Seria aquele gol para abrir o jogo mais, né? Porque tava um jogo muito. É, sem muitas chances e, e tudo então seria um gol para a gente ir para o intervalo já um pouco mais tranquilo mas ele infelizmente foi anulado e a gente foi para o intervalo com o, o zero no placar é, e aí na depois na
0: volta você tem mais alguma coisa para falar do primeiro tempo não eu queria comentar algumas escolhas da escalação claro é, o troçar no meio, eu achei interessante o que o Arteta comentou, que foi porque o, o troçar é muito perigoso perto da área, né? E isso é uma coisa que é realmente é inegável, ele, ali, com espaço, espaço curto no campo, ele, ele consegue cortar pro lado e chutar com as duas pernas, e, 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 e o Aston tem chutado pouco de fora da área, né? O troçar é um cara que consegue fazer isso. E ele tinha jogado muito bem na última partida, antes da data FIFA, que foi contra o Burnley. Foi contra o Burnley, não foi? Foi. Porque ele jogou de atacante. Né, e fez o gol, se eu não me engano. Sim. E na é, Champions League também já tinha marcado, né? É, então ele tá numa, voltou, a ter, voltou a ter uma boa fase, né? E aí é, o Gabriel Jesus estava de volta, né? Obviamente ele ia para jogar de titular ali. E como é, o, o, a gente, todo mundo sabia que o Brentford ia se fechar, porque o Brentford. Porque, assim, é importante a gente dizer isso. O, o Brentford é muito bom defendendo. É muito bom. Não é à toa que o Arsenal teve tanta dificuldade de fazer gol contra o Brentford. E, inclusive eu até peguei uns resultados do Brentford aqui, é, só para ter uma noção. É, eles ganharam do West Ham e do Chelsea. ganhando do Chelsea tudo bem, né? nada do outro mundo, mas assim o Chelsea tem muito mais qualidade. né é, Eles perderam para o Manchester United e para o Newcastle só por um gol de diferença e empataram com o Tottenham. É, até agora no, na Premier League. É um time muito decente e defendendo eles se defendem muito bem. E aí você vê que tinha muito pouco espaço, então... É, fazia todo sentido você não, não, não continuar com aquela escalação de Jorginho e Rice, né, porque não tem necessidade. E aí o Rice ficou de 6, na né? posição que, que teoricamente é a melhor dele. e Aliás, o Rice, se você botar pra jogar de atacante, de lateral esquerdo, ele joga não. qualquer um. <risos> Mas enfim, aí ele jogou de 6, né, jogou bem como sempre. E aí fazia sentido você ter um jogador mais... É, que, que, que que traga mais chance de gol ao time, né? E o Trossar exatamente esse cara. Então, assim, eu acho que é, um, é uma escolha interessante da gente comentar, né? Porque ali ele poderia colocar o quê? O Havertz? Ou o troçar, Ou o próprio Rice mesmo e manter o Jorginho? E eu achei que ele fez uma, a, escolha, a escolha mais acertada, né? Eu, eu acho que eu não sei você. Sim. Não, acho que sim. Bom, não é que o time jogou
1: maravilhosamente bem e não. E, <risos> não, acho que consegui, e, e não conseguiu a vitória por causa disso. Mas eu acho que talvez... Seria até mais difícil se a gente tivesse entrado da outra
0: maneira. Ele realmente Sim. não tinha motivo, né? É, e o Trossá nem jogou também, assim, pra falar a verdade. Ele fez o gol, mas de resto ele nem fez grande coisa. Sim. É... Mas, mas, é, mas a escolha, a, conceitualmente, me pareceu correta. E o Tomeiassu, no lugar do, na lateral direita, foi porque o White tá se recuperando de lesão, né? Não tá 100%. E uma coisa interessante é que eu tava olhando o mapa de calor, o Tomyassu realmente ficou como na função do White mesmo. Ele não ficou centralizando, isso ficou. É, para o Zinchenko que fez muito bem foi um dos melhores em campo, inclusive defendendo ganhou disputa aérea, foi realmente uma partida muito boa dele. Fez uma defesa, né? Fez uma defesa é, fez, ali. Fez uma defesa, consertando o erro lá. que ele mesmo cometeu na saída de bola. E então assim de. Realmente, muito
1: bem.
0: O Degorsch voltou e não não jogou bem, é, Mas pelo menos nessa partida ele ele ficou tentando menos fazer gol a qualquer custo, né? Mas ainda tá. É. Ele ainda tá com Exato. a mentalidade errada. No...
1: É, esse lance do gol, por exemplo é, foi uma troca de passe ali na, na entrada da área e quando ele recebeu a bola eu falei, Ih, vai chutar só que não, ele <risos> deu o passe e realmente ele tava tentando menos arriscar de qualquer, de qualquer jeito, né, acho que isso foi, foi válido, mas realmente bem abaixo ainda, o Odega tá precisando de um jogo que ele faça um, dois gols ali assistência e tal, para poder recuperar o a
0: confiança, porque realmente tá, não tá no, no nível que a gente está acostumado a ver ele não. E o Marco foi o contrato novo, né? Isso aqui é curioso, foi quando ele assinou o contrato, ele parou de jogar, começou a querer fazer gol a todo custo. É, ele é teve o um jogo contra o... Bom, ele já tinha assinado
1: o contrato antes daquele jogo contra o PSV, foi, contra o PSV, a, a estreia da Champions League, ele já tinha assinado só que o anúncio foi o feito anúncio. só na sexta-feira. Tá. É, tá, tô falando então, do anúncio, né? Porque ele... eu, a gente não sabia do resto. <risos> Sim, sim. Mas eu acredito que ele já tinha assinado, se não e, ou, ou que já estava certo, né? Então, ele teve uma atuação ali de gala naquele jogo, mas de lá para cá realmente as atuações foram caindo bastante. Então, nosso capitão tem que melhorar um pouquinho aí, porque senão é começar a comer banco também. Hein? <risos> Acho ah, o difícil, difícil é que mas não tem quem que bote ele no banco. <risos> Esse é o problema, esse é o problema. Ruim, é o que a gente falou, né? Ruim sem o Odegar, pior sem ele no último jogo a gente viu isso. É, é bem isso. Então, realmente, apesar de não estar tá jogando futebol maravilhoso que a gente está acostumado, o Odegar ainda assim é importante. O é, que mais do, da escalação?
0: Você tem mais algum destaque? Não, da escalação é isso mesmo, o resto era é esperado jogaram mais ou menos como esperado também. Pode, pode tocar. Beleza. Na volta do segundo tempo, o,
1: o Arteta começou a fazer suas substituições apenas aos 65, quando o Enquete entrou no lugar do Gabriel Jesus. Gabriel Jesus teve umas duas chances no primeiro tempo, mas realmente não criou tanta coisa. Acho que três chances. né Teve uma que ele girou, é, fez, a, fez a parede, aí foi girar e foi travado pelo zagueiro a outra foi essa na, dentro da área ali que ele chutou para fora, e depois teve uma outra que ele recebeu ali na entrada da área, chutou, a bola desviou e o goleiro espalmou. Essas foram as chance do Gabriel Jesus no jogo, o Arteta então optou por tirá-lo aos 65 minutos para colocar o enquete
0: Acho que foi puramente por questão e, física.
1: Provavelmente, né, porque realmente ele não não, já, mal no já jogo. vinha no sacrifício no jogo contra a Argentina... É, então foi melhor, achou melhor poupá-lo, colocou o Enquetia no jogo que mais uma vez não disse muito aqui, veio, ter, tem um lance dele ali já na parte final do jogo que ele chuta bem fraquinho até é bem clássico de Ed de, é, de Enquetia <risos> mas não, realmente não fez tanta diferença assim, acho que se o Gabriel Jesus continuasse em campo também não ia fazer tanta diferença assim, então achei uma, uma substituição que fez sentido se for realmente pela parte física e aí, é, no segundo isso, isso. tempo, eu achei que o Ramsdale melhorou um pouco. Inclusive, isso é bem parecido com o próprio Raya, né? Que nos jogos também que ele, que ele cometeu erro, foram, foram todos eles no primeiro tempo, se eu não me engano. E no é, segundo tempo, sim. ele passou a ganhar um pouco mais de confiança e, e não cometeu nenhum erro. Eu não lembro do, do Ramsey ter cometido nenhum erro. Tem um lance capital... Que esse, esse erro do Zinchenko, né, na, saída de, na saída de bola não, ele estava com a bola dominada ali, e demorou demais para tocar, perdeu, o Brentford foi rápido para armar um contra-ataque e aí um, veio um cruzamento da direita que é, o Zinchenko saiu desesperado para tentar recuperar, ou, <risos> consertar o erro que ele tinha feito e aí veio a finalização quase que na pequena área e ele se esticou ali para fazer uma defesa com os pés, é, o, o Ramsey estava meio que no lance, mas eu acho que ele não ia conseguir tirar. Então o Zinchenko acabou salvando aí do que seria o gol de abertura do placar né, do Brentford, né? ainda estava tava, 0x0 quando aconteceu esse, esse lance, e aí a gente não tomou esse gol e é, fomos para tentar alguma coisa diferente, né? e aí o Arteta fez uma mudança realmente muito... Importante para a história do jogo que foi a entrada do Havertz no, no campo. Não que não fosse uma coisa que ele vinha fazendo, até porque o Havertz sempre entra nos jogos, né? Quando ele não começa de titular, ele sempre entra nos jogos. Dessa vez entrou só os 79 minutos, entrou no lugar do Martinelli, que não fez um jogo tão bom assim. Yeah. E aí é, teve o lance do, do Enquete aquele chuta fraco. Eu já tava meio que abandonando, falei, vai ser 0x0, zero zero, jogo chato, tá difícil. É, e aí uma jogada ali que o Arsenal depois eu fiquei, a gente ficou sabendo, né o Havertz fala isso na entrevista pós-jogo, eu vou falar bastante sobre a entrevista dele pós-jogo porque foi bem interessante cruzamento do Saka na área, de novo como a gente falou o Saka pode não estar tá vivendo um, um dia muito bom mas em um lance ele pode resolver o jogo o Odega deixou para o Saka ele levantou na medida e aí o Havertz foi fechando no segundo pau, tocou de cabeça entre as pernas do goleiro do Brentford e colocou a bola para o fundo da rede para fazer o gol da vitória do Arsenal, um gol do alívio, né? o gol que a gente falou, nossa, era só isso que a gente precisava, <risos> e conseguimos ali assumir a ponta da tabela, um gol importantíssimo para o Havertz, um gol importantíssimo para o Arsenal, e para o Arteta, né? que teve estrela na substituição, mas depois do jogo, é, ainda no campo, o Havertz foi entrevistado pela NBC, e, e ele fala que isso é uma jogada muito treinada né? não foi por acaso, é uma jogada muito treinada que o Odega e o Saka gostam muito de levantar essa bola na área no segundo pau para que os jogadores fechem ali, como foi o caso agora do Havertz, e eles estão sempre atentos a isso, o Havertz falou também que reconhece o apoio da torcida, a paciência que o torcedor está tendo com ele, porque ele reconheceu que não vinha vivendo bons momentos nos últimos meses, ele falou nos últimos meses eu não estou não bem, mas eu tenho que deixar o meu ego de lado e fazer o melhor para o time, né? então é uma entrevista bem interessante do Havertz realmente, é, e com certeza é mais um gol, aquele gol que ele fez contra o Bournemouth de pênalti já foi meio que um para dar uma aliviada nas coisas porque estava realmente difícil a situação, mas foi um gol de pênalti dessa vez ele entra no jogo define o jogo e um gol sem ser de bola parada né um gol de bola rolando então foi fundamental aí espero que esse gol seja mais uma chance aí para o Havertz de, finalmente despontar como um, um grande jogador com a camisa do Arsenal.
0: Essa semana foi é foi bem significativa para ele eu acho né porque na seleção alemã também o Julian Nagelsmann é, elogiou bastante ele disse que ele é um jogador especial botou ele para jogar de lateral esquerdo na derrota para a Áustria e de ala esquerdo na derrota para não é, de lateral esquerdo na derrota para a Turquia e de ala esquerdo na derrota para a Áustria você pode julgar que defensivamente não funcionou porque a Alemanha perdeu os dois jogos né mas eu não sei se se ele teve Aliás, a ver é. com isso Aliás... Um
1: parêntese aqui, a Alemanha tá apanhando de todo mundo, né? <risos> não tá jogando as eliminatórias da Eurocopa, porque a Euro vai ser na Alemanha, mas tá perdendo de todo mundo. Tomou quatro do Japão esses dias aí, Foi. tá feia a situação lá. Mas o Havertz foi, inclusive, man of the match, né? Foi o melhor em campo no primeiro jogo. Foi? Contra a Turquia, se eu não me engano. Ele, eu sei que ele fez gol, ele fez gol não, no, no minuto 5.
0: Não sei se foi o melhor em campo, mas eu acho que da Alemanha ele foi. É, o o, é o, o o Nagelsmann falou que o Havertz obviamente não jogaria ali sempre, né? Então o que ele provavelmente teve como visão era algo meio que o que o Zinchenko faz no Arsenal, né? de ir para o centro. Então o Havertz estava teoricamente no centro, no, na lateral, mas não estava, né? Ao mesmo tempo. E mas enfim, foi bastante elogiado, fez gol e aí agora pelo Arsenal fez gol também. Então acho que foi uma semana realmente bem relevante para ele. Pode ser uma semana que se, é, que seja uma divisora de águas né, na temporada dele. Então, assim a gente espera. Inclusive, ele vinha ganhando mais espaço no Aston já, né? Realmente é um momento bom pra ele. Agora, no, ele não devia ter falado isso do, do, do treinamento, né? Deixa os adversários descobrirem. É. Mas realmente é uma verdade. jogada muito forte. Em... É, mas realmente é uma jogada muito forte Quem acompanha todos os jogos percebe isso né? Esse cruzamento ali da direita para esquerda o, o Martinelli tenta fazer também Só que o negócio é que do outro lado Geralmente não tem quem receba e, e também o Martinelli não cruza tão bem Quanto o Saka e o Odegaard Foi um gol bem parecido com o gol do Trossac Contra o Everton né? Sim, Praticamente a mesma jogada é, A gente já viu não sei quantas vezes acontecer isso É realmente muito frequente e no, 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 contra um adversário fechado, que nem o Brentford, que marca tão bem, e acaba que você tem essas opções mesmo, é chute de fora da área e cruzamento. E, Exato. E, e contra esses times assim, principalmente esses cruzamentos que são chamados de... que são feitos no half space, né, que, que eles dizem na Inglaterra. Aqui, aqui no Brasil, como é que a gente chama isso? No, no meio espaço? <risos> Acho que não é isso. Mas é, nesse espaço <risos> que fica né entre, o, entre a... a entre a ala né, entre o, a ponta mesmo e entre o centro do campo né Digamos que seja ali, o. você dividir em cinco o campo, tá na, nas faixas 2 e 4 Não sei se deu para visualizar o que eu falei Mas enfim, esses cruzamentos dessa região acabam sendo muito perigosos porque você traz a bola da ponta para dentro, aí você força a linha das zaga a se movimentar e aí você cruza de volta então aí você consegue dar uma bagunçada na marcação e aí foi numa dessa que o, que o Haverso apareceu lá e durante a partida, acho que foi como o Arsenal mais criou oportunidades de. Né? Não exatamente a chance clara de gol, mas assim, alguma, alguma movimentação né, diferente. Foi quando fez esses cruzamentos do, no, no half space. É, foram vários cruzamentos. Foram, foram vários. Vários cruzamentos na área. Porque realmente não tinha, não, tinha ao... muito, não tinha muito como fazer de outra forma a criação de jogado. É, e contra o Newcastle já tinha, já
1: tinha chamado a atenção para isso para a quantidade de cruzamentos que o Arsenal tinha feito, e dessa vez, de novo, e olha que a gente não tem jogadores altos na frente, né? Era
0: isso que eu ia falar. Aí que fica, assim, bastante evidente, né, aquilo que eu venho falando há um tempo já, que me parece que seria perfeito para o Arsenal chegar um atacante grande, né? Um atacante com Sim. presença aérea. Inclusive, o Ivan Toni, que é do Brentford, é especulado como um dos, dos caras, né, para essa posição, ele voltou a treinar com o Brentford, né, porque ele está ele tá suspenso ainda por, é, por apostas ilegais, é, não tava nem podendo treinar com o clube Mas agora ele já tá podendo treinar Então já tá lá participando dos treinamentos do Brentford eu Acho que o Arsenal não vai contratar ele não, sinceramente Mas tem as especulações aí Então estou tô, tô informando aqui de qualquer forma É importante saber Que ele, ele volta em janeiro, né? Ele vai poder voltar em janeiro A gente tá em novembro ele já tá treinando de volta Então vai ter tempo suficiente para voltar a forma, né? É,
1: o Ozinhen é outro que tá sendo bem... Bastante especular. Vamos ver, vamos ver se o Arsenal vai investir em algum atacante em janeiro ou se vai esperar só para a próxima temporada. Eu acredito que seja só na próxima temporada. Não vejo o Arsenal indo ao mercado em, em janeiro não, mas a gente vai ter tempo é para falar de fazer falta, hein? sobre isso. Ah, não tenha dúvida. Mas
0: isso aí a gente reclama desde que a gente começou a torcer pro Arsenal, né? Não é novidade. <risos> ah, só só para fechar o comentário desse gol, né? É, o Saka, a gente fica falando que ele não tá jogando as melhores partidas, mas ainda assim, a, o envolvimento dele em gols, é, é não tem do que reclamar, são 12 jogos na Premier League, 4 gols, 5 assistências, ou seja, 9 envolvimentos em gol em 12 jogos, é quase um por jogo, então assim, se ele não tá na melhor forma dele e ainda tá entregando esses números, imagine se ele né, começar é. a jogar assim, o que a gente sabe que ele consegue.
1: Se assemelha à forma do Arsenal, né, que não é um time que tá jogando bem, mas é um time que tá sendo eficiente, que tá entregando resultado, então acho que o Saka tá meio que nessa pegada aí também, e acho que uma coisa reflete na outra, inclusive, porque se a hum. gente tivesse o Saka e o Martinelli jogando assim, o fino da bola, talvez a gente estaria jogando um pouco mais bonito aí, é... O que mais? No final do jogo entraram Jorginho e White para saídas de Odegar e Saka mas aí já com 93 minutos foi só para gastar tempo né? e o árbitro finalmente apitou o fim do jogo na, com o Ramsdale segurando a bola ali dentro da área, ele meio que abaixou assim, encaixou a bola e respirou ali, aliviado os jogadores do Arsenal foram ali cumprimentar ele, abraçar dar um pouco de, de força, de apoio porque realmente não foi um dia muito inspirado do Ramsdale, como a gente já falou. É, deu para ver que ele é bastante querido ali pelo elenco, mas é isso, né? Não dá pra gente ficar passando a mão pela cabeça só porque a gente gosta dele. Eu gosto muito do Ramsdale, sou muito fã dele, mas o jogo que ele teve nesse, nessa partida contra o Brentford era um jogo para ele mostrar que pode ser o titular. E ele foi longe disso, né? Foi longe. Perdeu a, perdeu a chance, eu diria.
0: É, de, e a, e a das reação traves...
1: do... A reação do Arteta na hora do lance foi sensacional, né? Ele não escondeu, ele não escondeu nem um pouco e, a, e, a, e as câmeras, claro, flagraram o, o Raya também, que estava sentado ali, não esboçou nenhuma reação, mas triste pro, pelo Ramsdale, porque acho que agora vai ficar difícil de ele voltar a ser titular na Premier League, só no
0: próximo jogo contra o Brentford. <risos> é, aí, é complicado. Eu só imaginei o Arteta é. pensando ali com ele, o que, que esse cara está fazendo... <risos> Exato. O que, é que esse cara tá fazendo? Nem isso. 12 é, <risos> Rams... minutos, o cara já tá fazendo isso. Não é possível. Assim, se o Asson tomou gol naquela hora ali, ia complicar demais o jogo. Era capaz de ah, do Asson perder ponto. Já não nada, é... assim, A chance que ele teria de se destacar era embaixo das traves, né? Porque nesse ponto, alguém pode até argumentar que ele é melhor do que o Raya. Só que o Brent Force não teve chance, é. porque o Asson não deixou e. E o que ele podia se destacar então era com a, com, a, com a bola nos pés ou nas mãos. E ele fez tudo errado, tanto com a bola nos pés quanto nas mãos. Complicado, realmente. É, para não, não ser injusto,
1: ele deu uns passes longos é, certeiros que chegaram em jogadores do Arsenal, não, foi, não foram perdas de posse. Achei que ele forçou muito bolas longas, mas... Acredito que boa parte delas foram passes executados com sucesso. A gente poderia até fazer esse levantamento depois aí para ver quantos passes longos que ele acertou. Vou pegar aqui. Mas é isso, né? Mudou a maneira que o Arsenal jogou. Porque, como você falou, quando o Raya tá jogando, a gente sai muito mais ali com passes curtos, né? Isso o Ramison realmente não fez. Depois, até do erro, ele, ele continuou forçando uns passes que acabou acertando. Então, assim, não foi de, de um todo. É completamente ruim a, a atuação dele com os pés, mas esses erros poderiam ter custado aí pontos importantíssimos pro Arsenal. Já pessoa se a gente não ganha esse jogo? E a perder a chance de assumir a liderança numa rodada que todo mundo perdeu ponto, né? Então era fundamental essa vitória do Arsenal e, graças a Deus, aconteceu né? com esse gol aí no finalzinho.
0: Ele teve... Você encontrou? Ele é, teve... É, teve... A estatística aqui, tô, eu tô pegando no, no aplicativo Fotmob, né, que tá dizendo assim, passes precisos, 15 de 30, é, passes longos precisos, 6 de 21. Eu não sei se isso é em relação Nossa. ao time todo ou se é só dele mesmo, ou se é em comparação Deve com ser, todo o resto do time, sei. isso aí, eu não sei. Porque eu não imaginei ele tendo feito 21 passes longos. É, acho muito, acho é. muito. E só acertado os 6, né? É. Não sei. É. Não, é, acho que não é específico dele. não, Eu teria que procurar em outra fonte aqui, mas enfim, vamos. Depois se a gente achar. Não, eu ele deu alguns passes. No... Eu me lembro de um principalmente que ele deu para Gabriel Jesus, que Gabriel Jesus dominou fazendo a parede. Ah, por falar em Gabriel Jesus Sim. fazendo a parede, eu ia comentar aqui daquele lance que você falou das chances que ele teve, né? Essa dele é, fazendo a parede, né? é interessante a gente comentar essa entrevista dele na seleção, porque como ele é jogador do Arsenal tem a ver é, que ele falou que o forte dele não é fazer gol. E a gente tá careca de saber que, que não é, que realmente não é. E essa, essa jogada contra o Brentford foi bem emblemática, né? Ele recebe a bola de costas, faz bem o pivô, que é uma coisa que muito atacante não sabe fazer. Só que ele, quando chega na hora dele ajeitar, virar pro lado pra chutar, e você vê que ele, ele não, não fez do jeito que era pra fazer. Não, não, não conseguiu abrir espaço o suficiente, chutou prensado e foi assim... É... Esse patético é meio forte, mas assim foi, foi visivelmente assim uma chance que o, o zagueiro estava tava com o domínio sobre a situação que não ele jamais falta ia fazer aquele talvez gol. O, o
1: falta o timing né para ele chutar sim. na hora certa acho que faltam realmente esses elementos ali que que sobrava para alguns atacantes como é o caso do Romário e outros aí que o Gabriel Jesus infelizmente não, não tem muita gente, não gente longe ficou não surpresa não, por, Giroud, 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 Giroud fazia isso muito bem assim ah, mas, assim, muita gente ficou surpresa, só que tem uma questão também aí, porque no, no City ele estava jogando mais pela, pela ponta e já não estava satisfeito. Ele falou, inclusive, no podcast do Denilson, que eu postei uns cortes lá no Twitter, é, que ele estava já insatisfeito com a maneira que ele estava jogando no, no City e conversou com o Edu e tal, e o Arsenal trouxe ele para jogar de 9, para jogar de centroavante, ele foi por isso. Então, assim... De qualquer forma, é, é, saber que o gol não é o ponto forte do Gabriel Jesus, acho que todo mundo sabe desde os tempos de Palmeiras que ele jogava de ponta realmente. Mas o cara vir para jogar de 9, para jogar de centroavante e não saber fazer gol, aí é uma talvez uma, um problema de avaliação dele próprio em relação à posição dele ou sinceramente não sei, mas que é é a, Assim, eu, a, a galera caiu matando em cima do, do Gabriel Jesus né, nesse jogo da seleção, pela entrevista e por tudo. Mas, assim, o cara, você não pode reclamar que ele não, não deu a raça ali para poder voltar. O cara, ele não tava. ele chegou na, na CBF, na Granja Comari, é, mancando né, na, na viagem. Então, assim, não estava 100%. Então, não dá para a gente reclamar de vontade do Gabriel Jesus. Que isso não, ele é muito bom só, jogador. Né? Sim. Não, não dá pra gente reclamar, agora é triste o, pro, pro torcedor da seleção brasileira é triste você escutar do seu camisa 9 que ele não sabe fazer gol isso aí eu concordo e talvez o, o Gabriel ele tá, ele, ele tá pagando por ter sido sincero demais, entendeu?
0: só isso, talvez era pra ele ter ficado quieto e não ter falado nada agora assim, ele jogar de 9 né, que nem você tava falando que é um, pode ser um julgamento errado da parte dele mas bom, o Arteta também tá julgando errado então né, porque o Arteta Sim. tá jogando ele como 9 e como o titular da, da função, sendo que você tem o Enquetear que é mais voltado para fazer gol. Né? É, é, é mais incompetente. <risos> mas assim, né, obviamente... Respira, respira. O, é, mas você está entendendo o que eu estou falando, né? O Enquetia, ele tem mais o Não, foco no, no gol é? do que o Gabriel Jesus. Então, só que eu acho que ainda assim o Gabriel
1: Jesus consegue ser mais competente do que ele. E é por Sim. isso que... O, o Enquete acaba não tendo oportunidade nenhuma, porque se o não tivesse dois atacantes do mesmo nível, mas um joga é, mais como o Gabriel Jesus, que tipo, é, abre espaço, faz a parede, faz, é, movi se movimenta mais, e um outro que faz muito gol, talvez o Gabriel Jesus não conseguisse nem ser titular absoluto. Só que como é. a competição dele não é um cara que que é um cara que é pra fazer gol e não faz gol, ele acaba sendo a nossa única
0: opção, realmente. Mas não é a ideal para ser o nosso nove. Eu fico pensando assim, é, até para a sequência da carreira, você vê o Joelinton, por exemplo, ele, ele era atacante né? no Hoffenheim, se não me engano, ele estava é, tá antes do Newcastle. Foi para o Newcastle, não tava vingando, foi, foi jogar de volante. E hoje é um volante super competente na seleção brasileira. E eu acho Sim. que o Gabriel Jesus ele tem todas as condições, inclusive de ser um volante boxe-to-boxe, porque ele tem é, resistência para correr o campo todo, o jogo inteiro. Ele tem drible pra sair jogando. É, ele é, Passe, eu acho que é o que ele teria que melhorar pra jogar no meio. Mas tirando isso, eu acho que ele daria um ótimo volante boxe-to-boxe. E eu acho que... Mas assim, a, a Tentra sabe mais do que a gente, óbvio. <risos> Mas hum. eu, eu, fico, eu fico curioso assim de saber se não tem... Se, se é porque ele não, não, nunca parou pra pensar, ou se é porque nunca quis arriscar, mas eu, eu gostaria de ver até, nem que fosse de ficar sabendo que no treinamento isso foi testado, mas, assim, o Arsenal tá, assim, um oito um pela esquerda, né? E aí você pega, você tem um, um jogador como o Gabriel Jesus, que eu acho que... Ah, e, e ele defende bem, o Gabriel Jesus defende bem. Então, assim, eu, Sim. Eu, eu, você tem um ah, jogador como... foi ele, ele foi
1: taxado de volante na Copa de 2018, né? pela galera, falando que é, o Tite estava escalando de, de, de volante, que é o Camisa 9 que não faz gol e não sei o que, então, <risos> é isso.
0: Então, é isso que eu estou dizendo, eu acho que, ele tem todas as, acho que ele tem toda a condição de jogar de, de, do 8 ali pela esquerda, que está faltando o Arsenal. Vai, vai ser tentado? Acho que Provavelmente ele...
1: não, mas... <risos> eu acho que é uma opção dele mesmo, eu acho que é uma opção dele mesmo de querer jogar lá na frente, é, mas aí, o Trossar acabou de jogar como é, no meio, né, então a gente tem jogadores que, que fazem várias Funções diferentes, o Gabriel Jesus não é diferente disso. Ele pode fazer, não é que ele faz, né? Porque ele não fez ainda, mas ele pode fazer
0: sim. E o, de fato, a gente precisa de um atacante que faz gol, a gente precisa de um atacante que sim. faz gol. No sítio, o Julio tem uma situação meio parecida, até, né? Porque ele tem o, o Haaland, né? O Roland em norueguês, que é o titular da, da posição. Obviamente, o Álvares não vai tomar a posição dele. E aí ele joga de, de aberto pela direita, é o que tem sido mais comum na temporada, já jogou também de, na função do De Bruyne ali de 10 E, ele vai, uhum. e vai jogando ali onde tem espaço para ele e eu acho que é uma situação parecida com a do Gabriel, Jesus, do, do Gabriel Jesus, só que diferente Porque o Álvares ele é muito competente fazendo gol, é, mas, a mas ele não Sim. tem o que o Gabriel Jesus tem, essa coisa da, da interação com os companheiros né? de, de driblar, sair da área, criar, fazer é, toque e passe e tal então é parecido, mas diferente, mas eu acho que o Gabriel Jesus é meio que a mesma coisa, ele podia, podia jogar como 8 ali, meio que um 10, né, porque o Odegaard já acaba sendo mais de criação, então, quer dizer, era assim, né, agora ele tá querendo mudar na marra, ele tá querendo forçar ele ser o, o, o meio mais agressivo, mas teoricamente ele é o meio mais de construção, e aí o meio do outro lado era o meio que pisava na área, isso era com o Jaka, né, foi com o Havertz no início da temporada... É. Então para manter que, o equilíbrio podia a... muito bem né, ele jogar pela esquerda assim, mais mais agressivo com o Odegaard mais de criação na direita.
1: É, eu acho que a diferença pro Julian Alvarez é que o Julian Alvarez chega no City com o time já meio o time já pronto, o time já campeão, um time com jogadores já consagrados e ele teve que brigar pelo espaço dele. Então onde o Guardiola coloca ele para jogar, ele joga, ele não tem essa frescura, é. né? Porque ele quer jogar, ele quer ter minutos e cons foi conseguindo espaço no time dessa maneira, jogando de, em posições diferentes, até que hoje ele é praticamente aí um titular né, do absoluto do, do City. E no caso do Gabriel Jesus, não, ele é um dos ele é para ser um dos principais jogadores do elenco, então não tem essa necessidade de correr atrás ali de tentar jogar em outras posições
0: e tal. É, aí é, realmente uma vai, hora o... vai ter que vir dele, né? Uma hora o coletivo vai pesar, né? Vai pesar mais do que o individual, então. Sim quem sabe se se for necessário no fim ele ele roda nem que seja para testar o Martinelli na, de atacante por exemplo isso é uma coisa também que no início aconteceu com o Emery isso não me engano no início do Arteta Sim. acho que também vai acontecer isso mas quem sabe também pode até voltar a acontecer no futuro mas acho que realmente essa posição de atacante é uma posição problemática e que a gente ainda vai discutir muito ela durante a temporada de fato isso aí não tem a dúvida vai continuar e vai virar assunto para
1: a próxima temporada é, também se o Arsenal não se movimentar na, na janela de, de janeiro. É, em algumas notícias, a gente já falou a maioria das notícias que a gente tinha para falar aqui, mas uma outra que, que ficou batida foi que o Edu foi eleito o melhor diretor de futebol da Europa né, nesse ano, então parabéns aí para o Edu que está fazendo um trabalho realmente muito legal à frente do Arsenal ali ao, ao lado do Arteta, acho que Ficou muito claro para mim que você ter um diretor de futebol faz uma diferença muito grande hoje. No, no, é, é, é essencial, né? E o Edu tá fazendo um trabalho realmente fantástico no, no Arsenal. A mudança do Arsenal de três anos para agora é, é incrível. O Arteta chegou a 200 partidas com a camisa. É, como treinador do Arsenal. É, inclusive, o, o, o treinador entre ele, o Wenger e o George Graham é o que. Mais teve vitórias nos primeiros 200 jogos, acho se eu não me engano são 116. Então, alguns dados in, é, interessantes aí, legais, dessa semana que tivemos. Uma semana que foi fechada com chave de ouro, porque nós somos líderes da Premier League.
0: Diga! Uma curiosidade né, sobre esse negócio do, do prêmio do Edu. É, os últimos dois premiados eu vi isso no Asblog. Os últimos dois premiados, um foi o Paulo Maldini, o lendário zagueiro barra lateral esquerdo, que era diretor do Milan. Depois do, do ano seguinte do prêmio, ele foi demitido. E, e o outro prêmio foi da Marina, a, com o nome russo da, do Chelsea Galinovskaya. Não, não me lembro do sobrenome dela, mas a Marina é, também ganhou o prêmio e depois saiu do. <risos> foi demitida do Chelsea, <risos> porque também o Chelsea mudou de, de dono, né? Mas enfim, é, gente, que é. ano que vem o Edu demitido do Arsenal. <risos> <risos> ai ai, acho que
1: na, no, a gente vai mudar é, o, o curso dessa história aí, mas muito legal, parabéns aí pro Edu. É bom também porque a gente tem cada vez mais brasileiros no Arsenal, né? Tendo uma, uma relação legal de Arsenal e Brasil. É, tomara que a gente possa aumentar ainda mais a torcida de brasileiros do Arsenal. Esse é um dos objetivos do Fala Gunner, né? Fazer com que a gente tenha cada vez mais torcedores do Arsenal no, no Brasil então isso vai acontecendo aí aos poucos, os três Gabriels já estão fazendo uma grande diferença ao lado do Edu, e tem mais um Gabriel que tá sendo sempre especulado que é o Gabriel
0: Moscardo do Corinthians, né? É, voltou, você tinha, já tinha especulação, já teve especulação, depois parou e voltou agora, parece que foi o lance que trouxe, né, essa nova, essa nova notícia.
1: É, eu, eu... eu conversei com um, amigo, com um amigo Gabriel, inclusive, mais um Gabriel, <risos> é, que é que É corintiano, e ele falou que o, que o Moscardo vinha sendo titular com Luxemburgo, mas ele sofreu uma lesão, acho que ele está lesionado ainda, se não me engano voltou é, recentemente, está indo para o banco de vez em quando, mas é, eu realmente confesso que não acompanho muito o Corinthians, então não parei a, ainda para ver ele jogar não, mas
0: dizem que é, pelos, que é bola. né? Pelos vídeos que eu vi, ele parece ser uma cópia mais jovem do Rice. O, o jeito de se movimentar com a bola, o porte físico, jogador bem interessante. Já fala inglês inclusive, também. É legal. I, inclusive, né? Eu proponho o Corinthians porque o Corinthians tem assim, o Yui Alberto de atacante, né? Que é um atacante patético. É, se o Corinthians quiser trocar o Enquetear pelo Gabriel Moscardo, eu é. aceito. <risos> pois é, é uma boa, hein? Era uma boa troca. Não precisa de
1: dinheiro, de nada. Só troca. Não, só troca, só troca, os troca dois. mesmo manda passagem lá pro Unicat para ele <risos> ver se faz uns gols aí no Corinthians, não, eu, eu acho que se o Unicat jogar no Corinthians ele não
0: dura meio tempo, <risos> que o torcedor já vai é, perder a, a paciência já vai, já vai apedrejar o carro dele no dia seguinte já volta para Londres <risos> difícil e difícil. teve, de, de especulação também tem a de que o Bayern de Munique tá de olho no Tomiassu, me surpreendeu e até para ser sincero olho, hein? É, o Arteta já falou que não, não, tem, não, não tem interesse na saída dele não é, realmente não faz o menor sentido, ainda mais agora que ele cresceu em importância no elenco, né? Ele agora virou meio que o 12 segundo jogador. A né? depender do Sim, adversário, ele acho entra. Que isso aí define bem ele. É. E agora tá ganhando até
1: é, vaga como titular devido à lesão do Ben White, e tá funcionando até
0: e... talvez melhor, né? É, talvez, é, talvez seja até uma mudança permanente, quem sabe? Ele melhorou muito com a bola no pé. É, inclusive no fim do jogo, né, teve a substituição nos acréscimos já, que entrou o Ben White, ele entrou no lugar do Saka, se não me engano. E aí o foi. Ben White ficou como ala e o Tomiassu ficou como zagueiro, né, ficou com ação com cinco atrás e o Tomiassu ficou como zagueiro pela direita, com o Saliba no meio e o Gabriel na esquerda. Foi só por um tempinho curto, mas é bom a gente queria registrar. Queria garantir o resultado, né? É, mas é bom registrar, né, porque muitas vezes o, porque podia muito bem o White ter jogado de zagueiro, mas jogou foi o Tomiassu. Sim. Exato,
1: é isso, tem mais alguma coisa aí para trazer de dado
0: do, do jogo? Não, foi isso mesmo.
1: Beleza, então, acho que a gente cobriu bastante aí desse final de semana é, de Premier
0: League, se... né, da vitória do Arsenal. Não, só, só eu, eu, eu falei isso, mas vamos lá, já que, já que você me perguntou o que é que tem mais de dado, só para aproveitar aqui, eu tinha dito que o Arsenal era o 11º melhor ataque em é, gols esperados, né. Vou passar quem tá na frente, Eu acho é interessante saber. Em primeiro lugar tá o Liverpool, depois o City, depois o Aston Villa, surpreendentemente, Gribben, depois o Newcastle, depois o Chelsea, Everton, o Everton, o Everton tá lá em cima em, em expected goals, depois o Tottenham, o Brentford, o Brighton, o West Ham, e aí só depois vem o Arsenal, em 11 primeiro lugar. É uma temporada, inclusive,
1: que o Everton vinha jogando bem, né, e... Bem diferente das outras duas. E aí perdeu os, os 10 pontos. Agora já tomou 3 a 0 do Manchester United. Aliás, com um golaço do Garnacho né? De bicicleta. E ficou feia a situação aí do, do Everton. Por falar
0: por falar, em, por falar no Everton, eu me lembrei que o treinador deles é o Sean Dite, né? O carequinha. Sim. E eu, eu me acabei de rir um vídeo que botaram nas redes sociais do, do Saliba, é, botando a imagem pra ele dizer quem era o jogador do Arsenal das antigas. Aí mostraram pra ele, por exemplo, o Denilson Neves, né, aquele brasileiro volante, não sei se todo mundo aí tá lembrado, Sim. jogou no São Paulo também. É, mostraram vários jogadores lá e aí uma hora lá mostraram pra ele Sendeiros, Felipe Sendeiros, o zagueiro suíço careca. Aí Saliba para, olha pra foto, dá risada e fala, é o treinador do Everton? <risos> <risos> Muito bom. <risos>
1: Sensacional. Muito bom mesmo. É, o Everton acho que dessa vez não vai, não vai escapar do rebaixamento. O Denilson inclusive fez um golaço contra o Everton uma vez, né? Um gol de fora, de fora dar, não sei se da área. Você né? lembra que ele, lembro. Que ele sai dançando assim na frente da torcida. Sensacional. Aquele ali enganou legal em por é, teve, um, teve uma boa passagem, assim, teve uma boa temporada o, o Denilson, mas depois... Depois ele voltou pro Brasil, jogou bem no, no São Paulo, teve uma carreira...
0: Ela acabou a rápido tech, a arcade. carreira
1: dele, né? Assim, em é, relevância. Não,
0: não, não foi muito longo, não, sim. Foi meio decepcionante, tipo mas, o Lucas Silva também, né? Que foi pro Real Madrid, depois voltou sim, e sim. meio que apagou. O começo do Denilson era,
1: era promissor lá no Arsenal, mas não teve sequência. O time também não ajudava muito, mas... Não, não tô falando como se ele fosse um craque, né? Não era, era longe disso. Não. É, mas é isso então, galera. Acho que ficou de bom tamanho aqui o podcast. Estamos chegando o quê? a uma hora já de, de gravação. E se vocês estão... Ah, uma coisa que eu preciso falar para vocês é que esse mês de novembro a gente não vai poder fazer a revista por motivos de minha filha vai nascer essa semana, né? Então <risos> é, ficou meio apertado aqui pra gente fazer a revista, mas vamos tentar voltar aí para o mês... De, de dezembro, eu peço que vocês mandem sugestões de quem que vocês acham que pode, podem ser entrevistados aí para o próximo mês. Mandem também as suas fotos torcendo para o Arsenal, é, que a gente vai colocar lá na, na, na página de Gunners pelo Mundo. É, então é isso. Continue aí acompanhando o nosso projeto aqui no YouTube, agora com imagens também no Spotify. O nosso podcast toda semana, toda segunda-feira, claro. Quando tem data FIFA, a gente faz essa pausa até porque não tem muita coisa para falar. Tata FIFA aqui parece que demora um ano, é, mas é isso. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aqui mais uma vez para falar da vitória do Arsenal e que a gente continue na liderança da Premier League aí até o final. Vamos brigar pelo título com certeza mais uma vez e essa vitória desse final de semana foi muito importante. Muito obrigado a todo mundo e a gente se vê, portanto, na próxima semana para falar mais uma vez de Arsenal. Valeu, Thiago! Valeu, até a próxima! Valeu!